0: Voilà les amis, on arrive au bout de cette année, qui je crois a été plutôt bonne, donc je me suis dit qu'on allait lui dire au revoir en en faisant une petite synthèse. La première vidéo de l'année portait sur l'imagination, on avait parlé de Baudelaire, etc. L'imagination qui nous permet d'apprivoiser nos pulsions, de prévoir, de se projeter, ou encore d'être sensible à la beauté. Mais sa propriété la plus évidente, c'est sûrement celle de nous offrir une échappatoire aux faits. Grâce à elle, on n'est pas condamné à être les dépotoirs de BFM ou de CNews. Donc, au lieu de dire que tout va mal parce que votre univers mental, c'est trois comptes Twitter spécialisés dans le désastre, faites usage des dons qui vous distinguent de l'âne. Ça peut être l'imagination, ça peut aussi être la raison. C'était le sujet de mon avant-dernière vidéo sur l'éthique des vertus qui, dans la version qu'on a donnée Aristote, dit justement que la fin propre à l'homme, c'est l'exercice de la raison et l'accomplissement réussi des capacités qui font de lui un humain. Pourquoi cet idéal Eh bien, pour ne pas dégringoler sur l'échelle du vivant. Donc si vous n'êtes pas tenté par l'aboiement, procurez-vous ce genre de truc et vous allez voir, entre autres, comment on peut articuler l'objectivité des valeurs à une forme de relativité, mais qui n'est pas la relativité des drôles qui nous racontent qu'un thé, c'est pas un thé tant qu'on lui a pas posé la question. Ah non Il s'agit de la relativité qui lie un système de valeurs à une culture et une tradition qui donne un cap à l'activité humaine. L'activité qui n'est pas l'activisme. Oh, J'en ai parlé aussi cette année et j'ai essayé de montrer quel lien on pouvait faire entre un certain militantisme et la tradition du carnaval en soulignant qu'on trouve dans l'un comme dans l'autre l'importance de l'idée de renverser tout ce qui est censé appartenir au monde ancien, les valeurs, les faits, le savoir, les hiérarchies, en gros tout ce qui tient la baraque pour le plaisir baroque de vivre dans le désordre. Et dans ce contexte où l'enfant sermonne ses vieux, tout est mis à l'envers et c'est en ça que ce militantisme tient du ressentiment au sens de Nietzsche et de Max Scheller parce que le ressentiment inverse le sens des valeurs de sorte à transformer les failles en force et donc tout ce pourquoi vous avez des talents qui peinent un peu à se déclarer devient l'outil pervers d'un régime oppressif. Ce qui est vraiment oppressif par contre c'est la science quand elle est alléguée comme une carte magique. Une étude a montré que. Une étude a montré que c'est devenu la formule miracle, vous mettez n'importe quoi après ça et ça a l'air vrai. Une étude a montré que les oranges donnent le cancer. Une étude a montré que être bilingue en schizophrène. Une étude a montré que le français est machiste et qu'il faut écrire en écriture inclusive. Non, 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 c'est ce que j'ai été contraint de dire à ma collègue Viviane alias Syllabus, qui voulait nous convaincre, en se basant sur des études aux phrases loufoques et irréalistes, qu'on aurait un biais masculin quand on parle en français. Sauf que, il suffit de redonner leur tour naturel, normal, conforme à la pratique réelle de la langue à ces phrases, pour qu'elles ne posent plus les problèmes qu'elles sont censées poser. Et puis, de toute façon, la communication fonctionne pas comme ces études le supposent puisque le sens, c'est quelque chose qu'on construit et qu'on interprète, on n'est pas bête au point d'être à la merci de la forme des phrases. Ceux que j'ai appelés les saxifrages de la mauvaise foi, qui voient le mal partout et surtout où il n'est pas, sont fertiles en paradoxe. C'est ce qu'on a vu cette année quand une ludothèque a annoncé une soirée-jeu sans hommes six cisgenres qui devait favoriser le vivre ensemble parce que c'est bien connu qu'exclure des gens est un excellent moyen d'apprendre à vivre avec eux. Ça a été scientifique scientifiquement prouvé. Ce concept de génie c'est celui de mixité choisie qui participe à un certain degré de la logique du bouc émissaire décrite par René Girard puisqu'il est question de purger la communauté d'un personnage dont on suppose qu'il l'a pourri. Et sur l'enjeu plus spécifique à cette soirée jeu de lutter contre les stéréotypes de genre, j'avais cité Sylviana Gazinski et Olivier Rey qui défendent tous les deux que la différence sexuelle c'est la différence humaine fondamentale à partir de laquelle on peut penser toutes les autres, c'est la différence Différence première qui nous ouvre à l'altérité et non pas une construction funeste comme certains le supposent. Et puis, cerise sur le gâteau, si on pense encore aux thèses de René Girard et notamment à l'idée que la violence est souvent la violence du même, à titre d'exemple, on peut penser au fait qu'il n'y a rien de plus similaire voire d'identique que deux hooligans de Club rivaux et bien si on a ça à l'esprit, il se trouve que... Lutter contre la différence, c'est aussi d'une certaine manière œuvrer pour la violence. Donc euh, vraiment, euh, bravo, bien joué, continuez comme ça. Voilà, cette fois, c'est vraiment tout pour moi pour cette année. Encore un grand merci à vous tous qui me suivez et qui continuez de me suivre. Merci aussi à tous ceux qui m'ont rejoint. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Euh, fêtez bien et nous, on se revoit très très vite. Allez, ciao les amis.